0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos abordar um tema, que é de extrema importância e valor para você que almeja crescer profissionalmente. Tanto aquele que almeja ingressar na empresa, como aquele que já está na empresa e pretende galgar patamares mais elevados. Nós vamos falar sobre dois temas que estão muito intimamente ligados, mas que são duas coisas distintas. Que é o tema Personal Branding, e marketing pessoal, tá? Essa última palavra, marketing pessoal, já é muito comentada, já é muito conhecida. Desde os trabalhos né, do homem considerado o pai do marketing, o Philip Kotler, né, que falava sobre a importância do produto, do preço, da praça, da promoção para desenvolvimento de um produto qualquer, né? os quatro P's do marketing. O marketing pessoal, na verdade, é você, na verdade, pegar todos esses quatro P's e aplicar na esfera pessoal do indivíduo. Como mostrar ao mundo seus atributos e aquilo que você faz de melhor? Porque é, existe por trás dessas duas desses dois assuntos, uma pergunta que não quer calar. Você que é tão bom naquilo que faz, as pessoas sabem dessa sua performance? As pessoas sabem que você tem essa desenvoltura fazendo o que você faz? Você é reconhecido por isso? Ou somente você e as pessoas que te cercam, os teus familiares, as pessoas mais próximas, Sabem disso. Então, é bom que você é, entenda que é necessário você divulgar para o mundo né, os teus atributos, os teus indicadores, o que você entrega de resultado para as empresas, para as organizações, o que, que você entrega de resultado para você mesmo como pessoa, como... É um funcionário como um autônomo, como um empreendedor, como líder, né? Na definição do, da AMA, American Marketing Association, né? marketing pessoal é o marketing direcionado a influenciar a audiência ao alvo, a acreditar de uma maneira positiva ao seu respeito, né? com respeito à sua posição, com respeito àquilo que você oferece como serviço, como produto, associado sempre, claro, né, com uma pessoa específica, no caso você. Né? Então, essa seria a definição dessa instituição americana, American Marketing Association, né, sobre marketing pessoal. É o marketing direcionado a influenciar a audiência ao alvo, onde o alvo é você, obviamente, né? Já o personal brand é uma palavra mais nova. Ela foi citada pela primeira vez em 1997, ou seja, tem um pouco mais de 20 anos, né? por um autor americano chamado Tom Peters no lançamento do seu livro The Brand You, onde ele fa faz, né, fala sobre essa questão da diferenciação na esfera pessoal, né? quais são os teus valores, características, competências, o alinhamento né, das tuas ações ao teu objetivo estratégico. Né? É, como as pessoas te veem como marca, como profissional. Assim como existe o branding direcionado às empresas, o personal branding é direcionado à pessoa. Então, o que te, te diferencia, na verdade? O que te traz valores ou quais são os teus valores principais, as tuas características primordiais, quais são as tuas competências mais significativas, né? Quais os indicadores que você gerencia, que você mais apresenta quando está trabalhando numa empresa? É o faturamento, é o reconhecimento dessa empresa, dessa organização? É a questão do network, é fazer contatos com outras pessoas de outras empresas? É a questão da presença digital? É você estar sempre associado nas, nas mídias e redes sociais? é exposição na mídia de uma maneira geral, através de né, colunas, entrevistas, participações, é a produtividade na entrega de resultados, é o conhecimento. Então, tudo isso está atrelado à tua marca. Como você vai divulgar isso para o mundo, na verdade, isso passa pela questão do marketing. Como está associado a você, então, é, isso se transforma no, naquilo que nós chamamos de marketing pessoal. Então, vale a dica, vale você estar atento né, aos próximos passos da tua carreira né, e fazer da tua carreira a carreira mais promissora possível, estando atento a tua marca como pessoa, quando, quando as pessoas falam de você e pensam em você, quais são as, as palavras que essas pessoas pensam né, com relação a você como marca. E aí o marketing entra nessa questão da propagação, da divulgação dessa... É, direcionada né, para influenciar pessoas com relação à sua característica como pessoa e como profissional, ok? Fiquem atentos a isso e procurem cada vez mais desenvolver as suas competências, características e valores e, obviamente, divulgar isso para o mundo, porque não é somente desenvolver, mas saber propagar, saber pulverizar essa informação é de fundamental importância para que as pessoas possam recorrer a você todas as vezes que precisarem de serviços que você tem em suas mãos. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, amigos ouvintes, vocês já tiveram raiva falando no aspecto do ambiente de trabalho? Acredito que muitos de vocês, se forem parar para refletir, já sentiram, pelo menos em algum momento, por um curto período de tempo, pelo menos por um curto período de tempo, já sentiram essa sensação. Normalmente, essa sensação, ela vem quando a gente se frustra de alguma maneira, né? Quando a gente tem uma expectativa que nós tínhamos não atendida. Não atendida. Sabemos que o objetivo da empresa... É ter lucro, é, atender bem seus consumidores, para isso a gente precisa ter estratégias, precisa ter produtos, serviços, é, capital, investimentos, mas o que a gente tem que entender é que o funcionamento de uma organização está baseado quase que totalmente na relação entre os indivíduos, indivíduos que pensam diferente que criam em ritmo e em velocidade diferente, que tomam decisões de maneira diferente, enfim, que fazem as coisas é, de maneira diferente. E se relacionar com as outras pessoas é um dos componentes do ambiente de trabalho. A gente não pode ser tecnicamente ótimo, ah, eu sou muito bom como planejador, se eu não sei me relacionar com as pessoas. Isso a longo prazo não vai funcionar. Então, quando a gente fala do relacionamento entre os colegas de trabalho, a gente está falando de uma chave necessária para o sucesso da organização de maneira sustentável. E aí a gente tem que entender que essas relações humanas... E aí quando a gente está falando disso, a gente está falando que pode ser entre duas pessoas ou de uma pessoa dentro de um grupo... Né, existem uma série de fatores, como né, os fatores emocionais, a história pessoal, o temperamento, as necessidades, os objetivos de cada pessoa em relação a isso, né, em relação às suas expectativas no ambiente. O que a gente sabe também, Flávio, é que quanto maior a, a pressão que você sofre dentro do ambiente de trabalho, provavelmente mais intensa será também essa, 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 essas emoções que você sente. Né? Você vai ter maior intensidade desse relacionamento entre as pessoas e essa reação emocional. A gente, né, como fiz na primeira pergunta, a maioria de nós já teve por algum momento é, essa raiva, o que é importante é que a gente consiga controlar ela, que a gente consiga canalizar ela para algo que seja produtivo e não que ela é, é, nos corroa, não que ela faça com que os nossos relacionamentos interpessoais sejam danificados, mas a gente tem que saber é, direcionar isso, a gente tem que saber né, conduzir isso é, da melhor maneira possível, porque a gente sabe que o estresse no ambiente de, de, de trabalho ele é quase que inevitável. Então a raiva é algo que a gente pode não eliminar, mas controlar, mas saber conduzir ela da melhor maneira possível. E aí, para que a gente consiga controlar essa raiva, dominar essa raiva, a gente tem que ter um, né, uma, uma decisão muito importante, um propósito muito importante, que é pensar antes de agir. É, a gente só deve tomar decisões, tomar uma atitude quando o nosso, nosso equilíbrio emocional estiver estabelecido, quando ele estiver mais estável. Existem alguns exercícios, alguns mecanismos, algumas práticas que podem nos ajudar a restabelecer esse equilíbrio necessário para tomar uma decisão da melhor maneira possível. E essa é a grande reflexão, a grande temática que eu queria trazer para hoje. Né? O, quais são os componentes que podem levar a, uma, a, a esse equilíbrio, a essa estabilidade emocional que vai facilitar uma tomada de decisão. Um dos primeiros, né, quando, quando a gente fala com qualquer especialista da área de recursos humanos, de gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, é... Se em algum momento é, você está desequilibrado emocionalmente ali, a primeira coisa é tentar respirar fundo. É, parar um pouco, inspirar lentamente, expirar devagar, né, fazer isso duas, três, quatro, cinco vezes. É, beber um, um copo d'água, comer alguma coisa aí, preferencialmente algo que tenha carboidrato, é, é, né, para que a gente consiga equilibrar os nossos pensamentos. É, muitas vezes, sair do ambiente onde nós estamos inseridos, saio vou ali no corredor, vou ali né, no, no banheiro, vou ali na cantina, e aí, é, começo a ver outras pessoas, os pensamentos começam a se aprumar, a gente poderia dizer assim. Então, uma maneira da gente... Baixar esse nível de estresse É Dando uma respirada Óbvio que a gente não pode fazer isso Em todas as ocasiões, muitas delas não vai ser possível Fazer isso Mas na maior parte das vezes A gente tem que tentar é, esse, esse pequeno, Essa pequena fuga Para conseguir Reestabelecer o nosso padrão de pensamento Para que a gente possa tomar a, As melhores decisões e com isso, Flávio, a consequência, talvez mais direta disso, é a gente conseguir separar os nossos sentimentos das nossas ações. A raiva é um sentimento que nós temos. E aí, muitas vezes, a gente leva esse sentimento para ter uma atitude raivosa com as pessoas. A gente... É, obviamente que a gente não deve represar, reprimir, totalmente é, essas, esses sentimentos de raiva, mas a gente tem que ter a capacidade de transformar isso em uma atitude que, seja, que não seja danosa, que não seja lesiva para o um ambiente de trabalho. É fácil fazer isso? É simples fazer isso? Não. A gente tem que tentar fazer essa separação. Eu estou com raiva, eu sofri uma frustração Alguém está dizendo para eu fazer exatamente o contrário do que eu pensava Ou do que tinha sido combinado previamente Eu não posso simplesmente chegar e estourar naquela pessoa Aquele sentimento que eu tenho A minha atitude Ela deve ter a, né, a, o, o, a possibilidade de ter uma válvula de escape dessa raiva Mas a minha atitude Ela não pode ser simplesmente Deixar a raiva me levar a fazer qualquer ação em nenhuma hipótese isso deve acontecer, porque se a gente for dominado pelo sentimento da raiva, a gente provavelmente vai até cometer um crime em alguns momentos. A gente vai agredir uma pessoa verbalmente, a gente vai agredir uma pessoa fisicamente, muitas vezes. Então, ter a capacidade de separar o meu sentimento de raiva da minha atitude perante esta raiva é fundamental para a gente conseguir diminuir esse nível de estresse, para a gente conseguir se reequilibrar e tomar as decisões adequadas. É óbvio. Se você tem raiva todos os dias, comece a se preocupar. Porque ou esse trabalho não é para você, ou essa atividade que você está fazendo não está adequada ao teu perfil, ou então você está com algum problema e não está conseguindo lidar com ele. Muitas vezes é um problema que está vindo de casa e você não está conseguindo lidar. Então, procurar uma ajuda de um profissional, seja o um profissional de recursos humanos da empresa, muitas empresas têm né, uma ajuda psicológica, ou até a própria medicina pode nos ajudar em relação a isso. Mas a gente tem que entender que muitas vezes essas raivas nos levam a doenças mais graves. né? A gente vai falar nos próximos aí de algumas síndromes oriundas é, de, de nível alto de estresse no teu trabalho, de frustração exacerbada no trabalho. É, e aí, é, essa atitude que você tem perante as frustrações, ela é muito importante, que ela sirva como válvula de escape para o teu sentimento de raiva, mas que ela não prejudique a tua atividade de maneira sustentável. Tá certo, Flávio? A gente volta a essa temática numa próxima coluna e lembrar os nossos ouvintes, qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até
0: mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você caro ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa Rádio Web UPE. Cenário político e eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPR. As conversões partidárias começam nesta sexta-feira, dia 20, em cenário extremamente inusitado. Os dois líderes na corrida presidencial, Lula do PT e Jair Bolsonaro do PSL, seguem sem condições políticas de fechar um acordo e um arco de alianças. Enquanto nomes que não chegam nem a 10% nas pesquisas, devem firmar acordos mais expressivos. As convenções, ouvintes, como sabemos, é uma reunião de filiados para oficializar as candidaturas e vão até o dia 5 de agosto. Deve ocorrer sem o anúncio do vice, na maioria dos casos. E as coalizões só ter, serão conhecidas em definitivo, é, perto do prazo final para o registro das chapas, que é 15 de agosto. Na ponta das pesquisas, ouvintes, Lula e Bolsonaro têm afastado potenciais aliados e serão aclamados candidatos, mas para tentar mostrar mais força do que para, na verdade, apresentar suas coligações e programas de governo. O PSL de Bolsonaro, por exemplo, lançará o capitão reformado nesse domingo, dia 22, no Rio de Janeiro, após o fracasso das negociações com o PR e o PRP para a escolha de um vice. Como nós sabemos, Bolsonaro queria inicialmente que Magno Malta, senador do Espírito Santo é, do PR, fosse seu vice. O acordo não foi fechado e depois ele queria que o general Augusto Helene, do PRP, também... Fosse vice dele, mas declinou do convite. Com cerca de 20% das intenções de votos, nas pesquisas, Bolsonaro tem apenas 8 segundos de tempo de TV e parece que não vai conseguir convencer os políticos de que é uma opção segura para essa eleição. É, detentor de uma estrutura partidária muito mais ampla, é o caso do ex-presidente Lula, que tem 1 minuto e 35 segundos de tempo de televisão. E Lula tem cerca de 30% de intenção de votos e chances de transferir boa parte do seu espólio a outros nomes, caso não possa concorrer. É, nós sabemos que ele é condenado, em segunda instância, está preso é, em Curitiba. Porém, o ex-presidente... Deixa reticente partidos simpáticos a ele ao manter o discurso de sua candidatura, mesmo, mesmo estando preso e condenado pela lei da ficha limpa. A convenção do PT vai, vai ser no dia 4 de agosto em São Paulo e vai aclamar o ex-presidente como candidato. Mas a cúpula do partido ainda tem dúvida se lança ou não o vice durante o evento. E outros partidos não devem ser anunciados de forma alguma como parte da coligação nesse momento. Vão continuar ainda tentando é, apoios. Lula autorizou o PT a negociar com o PSB, o PR, o PCdoB. O, o PCdoB, inclusive, disse, tem candidatura própria, que é a Manuela Dávila. Né? Mas a inegibilidade de Lula vem afastando esses candidatos. É, quem busca ganhar espaço na esquerda Com a ausência do ex-presidente Lula É o Ciro Gomes Que vai ser lançado como candidato Essa sexta-feira, dia 20 Na convenção do PDT O ex-governador do Ceará Está em segundo lugar nas pesquisas Empatados com Marina Silva da Rede Quando Lula está fora do páreo E ele vem buscando o apoio do PCdoB E do PSB também Para formalizar uma coalizão competitiva é, Ciro também é, rivaliza com Geraldo Alckmin, do PSDB, pelo chamado Centrão. Partidos como Democratas, Partido Progressista, Solidariedade, PRB, PR, PSC, também são cobiçados por Ciro Gomes e por Geraldo Alckmin. Apesar das negociações, Ciro deve ter, é, na sua convenção ainda, é, não ter nomes concretos, não ter ainda uma coligação fechada. O caso de Alckmin também é complicado, ele tem cerca de 7% das pesquisas e vai ser lançado também no dia 4 de agosto, é, na sua convenção partidária. Ele já tem alguns apoios formais, como por exemplo, o PTB, que formalizou ontem o apoio a ele, que está na sua chapa, PPS, PV e PSD, e deixou... É, porém, para o final do evento, né, o seu evento, o seu prazo de formalização de candidatura, para ver se consegue angariar mais alguns votos do central. Marina Silva aparece com cerca de 15% de intenção de voto, mas também está com muita dificuldade de se coligar e tem apenas 12 segundos de tempo de TV e assim como PT e PSDB a rede vai lançar sua candidata Marina Silva no dia 4 de agosto e Henrique Meirelles fará sua convenção no dia 2 de agosto a gente sabe que Henrique Meirelles é candidato pelo MDB e o grande desafio do pré-candidato vai ser conseguir a metade dos votos dos 629 votos é, para ser aclamado candidato pelo partido ou seja, ouvintes todos estão se movimentando e a gente sabe que a partir do dia 20 começa a convenções partidárias a formalização de todos os candidatos e a gente sabe que todos estão buscando apoios formais os líderes das pesquisas não conseguiram até agora formalizar nenhum tipo de apoio e os candidatos com menos votos, menos intenções de voto agora é que vem conseguindo angariar mais apoios, vamos ficar atentos, observar essa movimentação, esse xadrez político nas próximas duas semanas e ver como estará formalizado Cada chapa, e vamos trazer para você, ouvinte, é, cada chapa definida com tempo de televisão e saber quem tem condições, quem é que está competitivo para disputar as eleições de outubro próximo e sair vitorioso. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Tiago Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa
0: tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par do que está acontecendo aí no cenário político. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura. Com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura. Na verdade, o turismo ele tem essa capacidade de nos levar a conhecer a história. Do, do, dos locais onde visitamos, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então sempre aqui, dicas boas com ele. Sérgio Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio ABPE,
4: Tudo bom? Sérgio Xavier, é para falar aí de cultura, turismo e de lazer, Nesse universo tão prazeroso, que é o universo da viagem, mês de julho é para viajar, é para curtir, e aí o nosso especial aí desse mês é voltado para as terras do Rio Grande do Norte. Para quem não sabe, o Rio Grande do Norte é conhecido como um elefante, se a gente destacar aí do mapa brasileiro. O desenho geográfico do Rio Grande do Norte vai se assemelhar muito ao elefante, por isso que muitos deles apontam como o elefante do Nordeste brasileiro, o elefante do Brasil isso remete também né, diretamente até o time do ABC. Que o mascote dele é um elefante, né? Tem uma remete a essa situação. Daí, pois bem, Flávio, a gente já andou por Natal, a gente já conheceu um pouco aí de Pipa, já foi para Mossoró e agora a gente vai conhecer um pouco de uma área de proteção ambiental que é a Dunas do Rosado. É, Natal é muito conhecido, né? Natal é muito conhecido pelas suas dunas, pelos passeios de Pabu, de Buggy, né? Você sobe no bug, e vai subindo assim naquelas dunas todas branquinhas, bonitinhas. E na Dunas do Rosados é basicamente aquelas mesmas dunas, contudo, rosa. Então você imagina você pintar toda aquela terra dali de rosa. Claro que não é pintada, né? Foi graças à erosão daquele terreno específico, que eram as pedras mais avermelhadas, então foi acontecendo um processo de erosão natural, que fique claro aqui, e aí torou-se criou-se aquelas dunas que são roseadas, daí se provoca esse nome das Dunas do Rosado. Ele fica dentro de um polo turístico, que é o Polo Costa Branca, que aí recebe né, dentro da sua região, ali, seus municípios de Aria Branca, Porto do Mangue, tudo aí naquele, no estado, na parte norte, do estado do Rio Grande do Norte, quase já beirando o pessoal do Ceará. Então você pode passear de bug você pode comer um peixinho na praia, lembra que o Rio Grande do Norte é um dos destinos turísticos que mais vende a questão do sol e do mar. Então ele está sempre vendendo essa história. E a Duna do Rosado é isso aí também, porém com essa característica diferenciada. E as dunas serviram até como curiosidade, né? Como espaços para dois videoclipes. Né? Um foi para o vídeo aí, do Dino vs Dino, que é da banda Rock for Fran, que é do Alaska, eles fizeram o um vídeo lá, por conta dessa característica rosada, e também funcionou, né, para ser filmado as telenovelas aí da Globo, uma delas é o Clone, né, aquela novela que o cara era clonado e tem um, contava-se uma história do encontro deles aí, e a Flor do Caribe, além do filme... Maria, Mãe de Filho de Deus, que também foi gravado nessa região aí da Donas do Rosado. Então é um passeio legal, super tranquilo, para ir com a família. É um espaço que não tem um fluxo turístico muito grande, então ainda tem um pouco daquela característica daí do local relativamente desconhecido. Então é um super passeio bem legal. Desde já, Flávio, estou levando aqui para você né, a lembrancinha da Donas do Rosado, que é aquele chaveirinho com as tintas coloridas, com um desenho, bem bonitinho aí das região do Rosado que é muito comum no Rio Grande do Norte né, graças à situação das dunas eles vendem muita coisa das terras né do Passeio de Burgo nas terras então um dos um dos elementos que eles mais vendem como souvenir são esses desenhos feitos em areias pintadas essas são pintadas de fato pegaria passa um processo de pintura dá uma coloração especial e aí ele começa a trabalhar as cores, e fazendo os cenários que seria do Rio Grande do Norte, e é bem legal de ver esse processo de produção, Flávio que ele pega o pote, vai derrubando a areia e vai desenhando com um palitinho, o palitinho vai empurrando a areia e fazendo os desenhos os moldes, dos cenários que ele quer aplicar ali, então pessoal Tá feita aí a dica dessa quinta-feira. Vamos conhecer o Rio Grande do Norte. Tem muita coisa para se fazer lá. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de pauta, passa o e-mail para mim, sejochaveta19.com e vamos conversando um pouco mais sobre o universo da viagem e do turismo lá no estado do Rio Grande do
0: Norte, no Elefante Brasileiro.